0: Оксана Васякина в гостях у партнерского материала. Кстати, в конце выпуска можно послушать, как Оксана читает отрывок из ТП. Оксана Васякина в гостях у партнерского материала. Всем привет. Привет. Очень рада снова встретиться с тобой, Оксана. Большое спасибо, что это происходит вообще лично, и что, приехав в Нижний Новгород, ты нам написала. Это большая радость. Кому я еще могу написать, когда <смех> я приезжаю в Нижний Новгород?
1: <смех> да, мы находимся сейчас в Нижнем Новгороде. В данный момент, так как у нас нет своей студии, мы заседаем в прекрасном баре ее, который гостеприимно нам предоставил нижний этаж. У нас тут такой э, прекрасный экспериментальный сетап. И буквально через час-полтора да, мы отправимся в библиотеку партнерского материала, где Оксана будет презентовать свой второй роман «Степь». Мы о нем тоже сегодня поговорим. Но сначала, мне кажется, уже вопрос, который будет э, скоро традиционно для наших гостей. Расскажи, что ты читала в феврале, в марте. И как у тебя сейчас вообще с этим совсем? Что ты читала, что ты смотрела? А, расскажи нам все. Мы так соскучились. <св-> говорят, <св-> все нам просто расскажи. Расскажи
2: нам все. Ну, я думаю, что у всех была проблема с, чти- с чтением в марте и феврале, потому что никто не мог читать ничего, кроме естественно, новостей новостей и Инстаграм, ну, который бесконечно ты просто листаешь сторис и больше ничего не читаешь. И даже если ты читаешь, ты через три строчки, не понимая, что ты читаешь, смотришь опять в Инстаграм и смотришь новые картинки с текстом. И вообще, когда я вот вам еще до начала говорила, что в конце февраля я загремела в больницу, и я каждый день лежала на часовой, полуторачасовой капельницы с утра. И так как ты лежишь на капельнице, ты ничего не можешь делать. И это было такое время, когда я себе говорила, что полтора часа ты сейчас читаешь. Mm. Я, лежа в больнице, прочитала ФИО Ольги Медведковой. Это, такая, это такой автофикшн, который недавно, уже даже на самом деле не недавно, где-то зимой вышел в издательстве нового литературного это так, Это... Удивительная книга, потому что э, ее Медведкова писала на на самоизоляции, она живет во Франции, и книгу эту она написала в трех тетрадях, то есть вручную. И э, потом уже, когда сдавала рукопись, она ее перепечатала, и э, сама книга по структуре так и, собственно, построена. Первая тетрадь, вторая тетрадь, третья тетрадь. То есть она Ну, практически
0: на чистовик написала.
2: Ну, я думаю, что там были какие-то поправки. И удивительная книга еще и потому, что она разбирает историю своей семьи и разбирает историю своего имени, потому что, собственно, книга называется Дафио. И она в некотором смысле поступает, как Мэгги Нельсон в «Аргонавтах», потому что она находит в своем архиве рассказы деда, Mm-hmm. и вкраивает их в, свой, в свое повествование, и при этом э, пишет о его тексте, как о такой литературе, невозм... ну, о литературе которая не могла быть напечатана в советское время, и там э, такая новела о том, как мужчина э, влюбляется в женщину, женщина умирает, кажется, от туберкулеза, и он, и вся повесть посвящена тому, как он с ней прощается, как он ее моет, с какой нежностью он прощается с ее телом, и я вот сейчас говорю, меня бегут мурашки по телу, потому что когда я читала, я думала, вот это да, вот такого, я действительно не читала это Прекр... помимо всего прочего, это еще и прекрасный текст, потому что у Медведковой есть такая очень и она сама пишет очень игривый такой текст о том, кто она есть, потому что сначала в детстве ей изменили фамилию с еврейской на советскую, <связывая> потому что она бы иначе не могла поступить в университет. Потом, переехав во Францию, она стала... Ольгой Ерхомедведковой, Анат, yes. то есть Анатольевной, но французы как-то сократили ее отчество. И она, получается, такой человек с кучей имен и кучей идентичностей. И это удивительная книга. В некотором смысле это такой антипод памяти-памяти, потому что у памяти-памяти есть такой, такой вселенский пафос. А о том, что невозможно да, вспомнить э, и невозможно сохранить эту память, а Медведкова с такой, наоборот, э, легкостью обращается со своей памятью, со своими документами. И самое удивительное, э, она пишет там историю своей кажется, матери или бабушки, чью мать убили немцы, потому что она была еврейкой, и ее, собственно, отец этой старшей родственницы всю жизнь хранил ее, вот эту маленькую девочку, и в конце она эту главу заканчивает тем, что Несмотря ни, ну, несмотря ни на какие чудовищные события 20 века, любовь победила историю. Mm. И вот мне кажется, что эта книга, она о том, как любовь побеждает историю, как вот семейная нежность, она побеждает любой, любую тяжесть. И она как бы против такой, такой монументализации, потому что место, где была похоронена вот эта ее бабка или прабабка ну она даже была не похоронена, ее просто сбросили в яму. Там где-то под Симферополем, кажется, просто так осталась яма с березами. И она, и она пишет, что я не хочу, чтобы здесь была, был памятник, я просто хочу, чтобы здесь была дыра в земле, что, как часть как памятник моей, ну, моего прошлого. Мне вот. передали Это... свои мурашки. Прекрасная совершенно книга, и я ее читала на капельницах, смотря на небо, потому что моя палата была на седьмом этаже, я больше, кроме неба, на земле, вернее, с кровати ничего не видела. И это то, что я читала в феврале, в начале марта. Наверное, я вам я, я много времени занимаю, наверное, перекину, или еще можно рассказать. Конечно, рассказывай. Да, ну, отлично. И у меня произошло такое погружение в блокадные и военные записки Лидии Гинзбург, в которых она описывает характеры э, своих коллег, советских писателей, которые проживают Великую Отечественную войну и проживает блокаду. И она очень много пишет о цензуре, о том, как вообще работает цензура. И здесь, конечно, я даже процитировать не смогу, потому что Гинзбург имела такой очень тяжелый, навороченный слог. Но я по мере того, как читала эти тексты, я их... э, постила отрывочками в своем телеграм-канале, особенно то, что мне казалось созвучным с тем, что сейчас с нами происходит. И я обратилась на самом деле не специально, так получилось. В издательстве Libra вышел, вышла книга «Лошадки Торквини». Это роман, из раннего, ранний роман Маргери Дюрас. Дюрас переводили в французской писательницу 20 века. Она была дико популярна в 80-х. 80-е именно в Европе и Америке, но э, в России ее перевели пару раз в в конце 90-х и в нулевых. Вот сейчас вышел роман э, про... э, Все ее романы были автобиографическими, но настолько, насколько в 20 веке можно было писать автобиографические романы. И это история о том, как э, группа интеллигентов, писателей... э, отдыхает в в Италии, и они мучаются от жары, и эта книга полностью состоит из диалогов, а я вообще ненавижу диалоги.
0: Выбор. Да, да. Я
2: вообще терпеть не могу диалоги, потому что меня начинают укачивать, я думаю, боже мой, кто, кто что говорит, объясните. Мне приходится по несколько раз перечитывать, но из-за того, что Тюрас упоительно писала, я не могла от этого оторваться, и удивительным образом она тоже совпала с моим таким ощущением текущих событий, потому что, от текущих событий, потому что эта компания отдыхает в горах в Италии, и буквально в день, когда они приезжают туда отдыхать, юный 23-летний сапер пытался разминировать бомб, мины с войны, оставшиеся с войны, которые были буквально там несколько лет назад, и он погиб. И э, за его останками приехали его родители, они собрали все, что нашли, в ящик отмыла, потому что им э, лавочник дал этот ящик отмыла, но мать э, этого сапера не дает э, бюрократам э, подписи своей о смер- о смерти этого парня, и она на протяжении там действие романа длится на протяжении трех или четырех дней, и она вот на протяжении кажется там вот, вот этого всего времени, она не подписывает документы, и они на этой дикой жаре сидят э, с этим э, ящиком мыла, из-под мыла, в котором сложены останки их сына, она сидит как, каменная, э, как каменное изваяние. она не плачет и не разговаривает, и не ест, она просто вот такое как бы окаменевшее, окаменевшее материнское горе, а а в это время в, в курортном городке все переживают, потому что из-за вот этой трагедии нельзя сходить на танцы, потому что отменили танцы. И, и параллельно с этим разворачивается сюжет такого как бы... Очень много думая, очень много думала о о сложных отношениях между людьми. И как раз мы наблюдаем за тем, как главная героиня, которая списана, собственно, с писательницы, она... В давних отношениях со своим мужем у нее есть ребенок, маленький мальчик, его так и зовут мальчик потом в конце появляется его имя, как она страдает от жары, от неудовлетворенности отношениями с мужем. Она в итоге ему изменяет с первым вот попавшимся мужчиной, который появляется там у них на курорте. И все это время они говорят о любви, отношениях, смерти, войне и о чудовищном вообще, вот о чудовищной жаре они ее переживают, едят, пьют навещают вот эту оскорбящую мать и э, такое чувство что время остановилось то есть ничего кроме разговоров нет и при этом они все время друг с другом разговаривают они друг друга ненавидят они друг друга любят но они друг без друга не могут и э, я его читала и думала господи как вообще все мне откликается и она буквально да недавно вышла э, чуть ли вот не месяц назад, и я ее сразу... Я очень ее ждала, потому что Дюрас у нас плохо как-то... Ну, в смысле, мало о ней знают, но она при этом была прекрасная писательница. И сразу после того, как я дочитала «Лошадок Тарквини», я пошла на сайт Букиниста и купила ее в нулевых изданный, э, изданный роман «Любовник». но ну, это просто потрясающая книга. Это главный ее роман, по нему даже даже были экранизации о том, как девочка 15-летняя в колонизированном Вьетнаме живет в семье э, обедневших французов, и ее отец застрелился, мать сходит с ума, старший брат курит опиум и ворует, младший брат погибает. А она в это время занимается сексом с миллиардером-китайцем. И, естественно, семья не принимает этих отношений. И и и эта книга начинается с того, что у меня всегда было мало времени, и я постарела буквально буквально в один день. И постарела я не не в 40, не в 50, а постарела я в 18. И это это такая женская женская история чувств, женская история о насилии, о смерти. И если вы будете читать, ну, я думаю, что можно где-то в интернете этот этот текст прочитать, переведенный, потому что у букиниста сейчас эти книги стоят по 4000 рублей. Неплохо. Неплохо. Букинисты неплохо на нас зарабатывают, да, особенно на таких, как я. Но я купила за 300, потому что я нашла самую последнюю книгу в магазине «Москва». И, да, и там интересно то, как она меняет постоянно точку поведения то есть, она то пишет о себе в третьем лице, то от первого лица, то вообще как будто бы снимает это про это все кино. И особенно это ну, мне особенно нравится такая проза, потому что у нас сейчас все, все ругаются, что вот автофикшен такой непонятный, да, непонятно, о чем он там написан, непонятно, вот эта гибридность появляется, да, и всех это бесит, но при этом, 80- там, по-моему, роман был написан в 70 или 80, или даже, если не ошибаюсь, то, ну вот, Дюрас сделала это намного раньше, и э, ее это вообще не пугало, и при этом э, этот роман стал ну супер это книга которая прославила Дюрас
0: А вот скажи, ты смотри, все говоришь, что все, что ты пересказываешь, да, кажется, что это все невероятно соотносится с моментом, и ты говоришь, что тебе все откликается, и мне кажется, мы тоже, в общем-то, провели все это время, говоря, что все книжки про сейчас. И вот как ты думаешь, это у нас фокус сейчас такой, что мы во всем выискиваем? Или на самом деле моя последняя мысль была в том, что на самом деле вся литература все это время была про одно и то же, но мы просто такие, не очень понятно, про что что вы имеете в виду.
1: Это ужасная и прекрасная теория одновременно, mm-hmm. Валь, что мы все просто были слепы, а теперь такие... А, Да, mm-hmm. так так вот <свист> <речь." свист>
2: да, да. Ну, я думаю, что второй вариант, вот как раз мне кажется, что всегда... Мне кажется, хорошая литература, она всегда об экстремальном опыте. Вот. И неважно, да, этот опыт, он, ну, как, как и с какой точки он проживается, но к несчастью, да, мы были слепы к нему в литературе. И раньше мы это читали, там, те же «Лошадки торквини наверное, когда-то я бы прочитала просто как скучные как скучный романчик о том, как писатели приехали отдыхать и скучают, mm-hmm. и нашла бы, наверное, там другие какие-то м- смыслы, но теперь, конечно, этот взорва- разорвавшийся на мине молодой сапер и его э- оскорбящая мать для меня стан- стан- становится эмблемой совершенно вот другого вот, опыта, в-, в котором мы сейчас живем. Да.
1: Я предлагаю подбираться к степи. Что сидим-то? Давайте подбираться. Твой второй роман, ты да. нам до того говорила, что 300 предзаказов, да, если я не путаю. Ну там что-то да около того. Это, вообще этого очень 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 круто. И у нас возник вопрос: а ты когда его писала или ты когда к нему готовилась? Он, наверняка, требовал большое количество mm-hmm. ресерча. Что ты читала? Или, может быть, смотрела.
0: Угу. Мы ну, знаем я... из uh, «Комсомольской правды», что ты кругу слушала. Да, «Комсомольская правда» сделала мне
2: роскошное поблизити. У меня есть, на самом деле, у меня теперь есть два таких два опыта такого поблизити. Это «Комсомольская правда», «Тверь» и «Экспресс-газета». Прожита жизнь не зря. Да, жизнь моя прожита не зря. Причем самое смешное, там я полуголая на фотографии, потому что, ну, вы, наверное, знаете по фоткам, что я обычно закрыта очень, ну, одеваюсь всегда очень сдержанно, но у меня есть единственная фотография в Фейсбуке, где я сижу в майке и трусах, и видно мою ногу. И я сижу, причем, с открытыми плечами, и вот люди, которые подбирали фотографии, видимо, они... Вот, вот они провели очень конкретный ресерч. Вот. вот. И там а, они напечатали на весь разворот эту фотографию с надписью «Современные поэтессы пишут о месячных», там, вот это все, о крови, насилии и вот этом всем. И у меня есть приятель, э, зна- знакомый мой, который... Э, мы, с ним, встречаемся в городе, и он меня увидел и сказал, «Восякин, я тебя недавно видел» в метро, потому что какой-то дед
1: открыл газету,
2: газету а, там... а там ты. Господи, и... я, я
1: испугалась, что там будет другой продаж. Там, извините. <laughs> Нет.
2: Там, там без дед, без... Дед, дед открыл газету, и я увидел тебя. И я сказала, ты знаешь, я тоже видела этот материал, но я его увидела в диджитал-версии этой газеты. Поэтому да, вот тут у меня как бы сложная история. О. Но если говорить о том, что я читала, дело в том, что мне кажется, что к этой книге я готовилась ну, почти вот 8 лет. Шутка, да, ш- шутка
0: повисла в воздухе.
2: шутка повисла в воздухе, потому что отец умер в 2014 году осенью, в сентябре. И я ему посвятила несколько стихотворений, которые вошли в книгу «Ветер ярости», которые вошли в книгу «Женская проза». Но это поэтические книги. И я всегда чувствовала, что я хочу написать книгу вот о, об отце прямо вот в таком в конкретном таком э, формате а не формате каких-то обрывочных стихов и поэтому все что я читала до этого мне кажется все туда ушло и конечно когда я уже начала писать я читала ой, я смотрела бригаду mm-hmm. я, пересма- я пересмотрела всю бригаду при этом я в этот момент была э, я поставила прививку от коронавируса э, и я лежала на диване с температурой 38, там, чего-то, И4, и одну за одной смотрела серии э, про Сашу Белого. Вот. И я читала, естественно, Шаламова, и читала Хлебникова, и э, читала книгу Гелиоти Воры, такая толстенькая, мне кажется, у вас в библиотеке mm-hmm, она надеюсь, тоже есть. Я видела где-то на фотографиях. Да, это вот, собственно, был мой такой какой-то... Ну основной ресерч. Основной ну, может быть, я что-то гуглила про татуировки тюремные, что-то смотрела про ВИЧ, СПИД, потому что большая глава посвящена ВИЧ-СПИД, но так как у нас нет нормальных книг про ВИЧ-СПИД, только сейчас, вот я знаю, есть Кинопоиск объявил, что они сняли фильм про нулевого пациента, mm-hmm. это история про трагедию в Элисте, когда около ста детей заразили ВИЧ э, нечаян... ну, не нечаянно, ну, а нечаянно, потому что просто была... Не Не было не- 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 не информации, и был, эта проблема была связана с тем, что не было... Э- как сказать, оборудование, типа шприцов. Ну, то есть всех просто то ли прокололи одним шприцом, то ли сделали переливание через одну через один какой-то аппарат. И поэтому, ну, это, собственно, экономическое, да, это последствия экономические были, вернее, экономических проблем. Вот, и я слушала подкаст... Риты Чаловой одни плюсы про про ВИЧ-активизм и про людей, которые живут с ВИЧ, или про людей, которые были родственниками тех, кто погиб от ВИЧ. И у нас еще есть вышел не так давно логос, посвященный тоже пандемиям, потому что у нас как раз началась пандемия коронавируса, и Второй, это был двойной логос, и второй был посвящен как раз эпидемии ВИЧ. И меня, на самом деле, напугало, что у нас так мало книг про российский контекст, при учете того, что мы живем в ситуации скрытой эпидемии ВИЧ-инфекции. И я, конечно, снова призадумалась вообще о том, как все у нас
1: сложно, и, в общем, да. Какой, мне кажется, я просто сейчас помню, какой последний просветительский реальный проект про ВИЧ мы видели или слышали? Это фильм «Дудя». Ну, mm-hmm. то есть mm-hmm. вы просто задумаетесь. Это mm-hmm. же вообще действительно очень странно, насколько мало этого всего. Поэтому я так удивилась, когда они все-таки выпустили сериал, про вот про который mm-hmm. ты говоришь, нулевой пациент. Mm-hmm. Но как будто бы не самое подходящее время. Если бы я была в правительстве, <laughs> я бы, наверное, не стала бы его выпускать. Не знаю. Я пока только две серии посмотрела. А, то есть он вышел, да, я еще не знаю. Он начала. вышел, и он реально чем-то похож на Чернобыль. Но именно mm-hmm. в. Вот тоже так показалось mm-hmm. именно по стилистике, да? И по mm-hmm. стилистике, и по какому-то желанию раскрыть вот эту вот неправду, да? Или, mm-hmm. Ну, вот, то есть там же тоже э, та же история с тем, что все скрывают, mm-hmm. все как-то пытаются приподзакрыть, и в этом плане тоже очень похоже, и я поэтому подумала, что, ну, странно, странно же. Мы же наоборот не, не подчеркиваем то, что у нас тут
0: с правдой некоторые mm-hmm. проблемки существуют. Mm-hmm. Не заметили. Попала папка где-то между документов. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, поэтому будем молчать. Не mm-hmm. будем делать обзор на этот сериал. Mm-hmm. И мне просто вспоминается сразу история нескольких год назад, полтора года назад, когда в каком-то городе детей заразили гепатитом, по-моему, гепатитом, да. И там родители давали показания о том, что медсестры были без перчаток, что угу. они меняли шприцы и все такое. И там заразилось очень-очень много детей, угу. причем они были в онкологической клинике, то есть они уже и без того были в очень высокой группе риска, и все это как-то исчезло из поля. И поэтому э, кажется, что... Все это совершенно не, не уходит из нашей жизни, то есть это история про что-то очень давнее, но ты права насчет до да, скрытой эпидемии, что вообще-то ничего не было сделано со, с тех времен. То есть, ну, вроде как, да, есть какие-то правила, что вы должны мыть руки и надевать перчатки. Но если нету, то можете не надевать. Как бы вы вот такой, видимо, порядок. Если очень хочется, да. Да, да, да. Видим, такой порядок.
1: Я, наверное, все-таки хотела бы еще вернуться к степи. Ты не могла бы в двух словах рассказать буквально про свой роман для тех, кто вообще ничего про него не знает, только к нам присоединился? (свят) Да. Ну, это роман. (свят)
2: (свят) Я считаю, что это дилогия. Это вторая часть Крани. Кстати, я пишу третью часть, то есть это будет трилогия, потому что на Горьком я прочитала, что уже якобы я закрываю степью свою трилогию, на самом деле просто родители такие, ну видимо, видимо двое родители, у меня есть одна приятельница, которая шутит, что сколько у меня есть мертвых родственников, столько у меня будет книг. Вот в некотором смысле это шутка, да хорошая, и в в этой шутке есть доля правды достаточно большая. Вот. Да, эта книга посвящена моему отцу, но она не совсем посвящена моему отцу, она про моего отца, и когда я думала о том вообще, что это может быть за книга, я поняла, что мне опять нужно писать «Роудстори», потому что рано это road story про то, как женщина везет из одного города в другой э, уродну с прахом. Мой отец всю жизнь просидел за баранкой э, автомобиля. В армии он был э, водителем грузовика, э, после армии он был водителем, таксистом, водителем у каких-то там шишек в городе. Э, и э, перед смертью он 10 лет водил грузовик, он был дальнобойщиком. И эта история о том, я считаю, что эта история на самом деле о мужчинах его поколения, родившихся в конце 60-х, начале 70-х, чья юность пришлась на 90-е и, и, и перестройку, потому что многие из них были инфицированы именно маскулинными мифами и связанными с тем же бандитизмом, поэтому там возникает Михаил Круг, потому что мой отец до смерти слушал Михаила Круга, несмотря на то, что он больше не был связан никак напрямую с преступным миром. И мне хотелось показать, как как вот эти маскулинные мифы которые, которыми были заряжены эти мужчины как они с одной стороны их разрушают а с другой стороны разрушают все вокруг и сам, и последняя, предпоследняя кажется глава она мне в некотором смысле рифмуется вообще с тем что там, с тем что сейчас да, происходит там отец, вместе, отец с обрезом врывается в квартиру для того, чтобы забрать свою дочь и свою жену с какой-то вечеринки. И мне кажется, что вот это такой это книга с одной стороны, предисловие, а с другой стороны, комментарий вот, к тому, в чем мы сейчас живем. И когда я ее писала, я ее писала если честно, в каком-то таком паническом раже, потому что у меня было чувство, что если я ее сейчас не допишу, у меня не будет возможности ее дописать. Mm-hmm. И я ее написала. Очень быстро я ее начала писать в Казани, кстати, в в мае, и закончила писать 1 октября. Я 1 октября уже отправила
1: рукопись в издательство. А здесь как быстро вообще?
2: Да, при, при этом в мае я вот ее начала писать и написала две главы в июне, вот весь май я там что-то как-то воландалась, июнь я тоже как-то воландалась, в итоге в июле, августе, сентябре я ее прям дописывала. Ну, тут еще вопрос в том, что я понимала, что я хочу написать, это важно. Когда ты не понимаешь, что ты хочешь написать, тебе нужно намного больше времени, и эта книга, конечно не похожа на рану э, и по языку, и если вы читали, вы, ну, вы наверное, подтвердите это, это, э, это, это мое предположение, но э, истории, они между собой переплетаются, потому что мать и отец, и плюс э, эту книгу я писала с большей легкостью, потому что я уже как-то поняла, как писать прозу. А до этого-то я такая пишу рану и не понимаю, что я делаю. Типа, боже, что я делаю? Кажется, я пишу роман, но, может быть, все таки нет. Я как-то вот... Там есть такая неуверенность в ране, потому что я еще не очень понимала, как себя чувствовать в таком большом тексте. А здесь у меня уже было понимание, что вот, я пишу роман, у меня вот такая точка отсчета. вот здесь я так сделаю, вот сюда нужно съездить в Астрахань. Я ездила в Астрахань, место, где родился и умер отец, и я ездила в такую экспедицию туда, изучать там, и в музей ходила, и хотела попасть в, в спеццентр, но так я до него и не дошла, но я просто бродила по, по Волге, ездила в Дельту, в место, где жил мой дед, и где мы с отцом тоже проводили время, и это был такой... Ну, уже э, я уже подошла к э, книге скорее как профессионалка. Mm-hmm. То есть я такая, все, я писательница, я пишу книгу. Mm-hmm. вот. И я думаю, что это тоже чувствуется в, в, в романе, что он уже более, более умелый не, 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 не такой аккуратный, как рано.
0: Я сегодня разговаривала с читательницей как раз у нас в библиотеке. Она собирается на презентацию, и она говорила, что Рану... Э, ну, она очень сильно обожает Рану, и она э, говорит, я очень жду когда я сейчас ну, набрала степень как раз, да. я очень жду, когда начну ее читать, но в то же время я э, очень боюсь, что снова будет э, такое обнажение всего, и я с ней обсуждала, что как раз э, и в отзывах я вижу, да, что он более художественный, что там больше дистанции, и она как будто с радостью схватила да. и держала, Что вроде как я очень этого хочу, но вроде как я не готова снова так сильно себя расковыривать, потому что мы с ней обсуждали, что любая девушка, которая читала Рану... она только девушка, да, ну я имею в виду именно связку дочери и матери, вот эту историю, у каждой есть что поковырять в этом месте, и она такая, вроде я очень жду, но я очень рада, что здесь мне предстоит небольшая дистанция.
1: Ну, мне было очень плохо после того, как я прочитала Рану, спасибо.
0: Нет, мне было хорошо, но я помню, что мне было просто супер
1: плохо, поэтому я вот тоже, когда про это прочитала, я подумала, что ну вот, может, мне будет полегче. Чуть-чуть, да, полегче. И я подумала о том, что такие шутки, которые могут тебе теперь приговорить, кого ты любишь больше, папу или папу. Да, да, да. да я не первая, моя, да? Это,
2: это я сама уже шучу. А-а-а. Это тоже моя шутка, да. Но у меня был разговор с Женей Власенко, когда я дописала книгу, я ходила к ней на новогоднюю какую-то зум-вечеринку и сказала, что вот степь, она другая, и она сказала... Если мне не будет так же больно, как при чтении раны, это окей. Я сказала: ну, не будет так же больно, но будет так же, неприятно, все равно будет. Вот я, видимо, спонсор
1: неприятностей. Ну, ты нас закалила уже. На самом деле, это как-то. Да, если чуть-чуть даже
0: полегче, чем после чтения раны, то уже отлично. А вот понятно, что мы приехали в такую точку, где. Сейчас по-другому начну. Что казалось, то есть ты исследуешь ä, момент вот этой, как мускулинность отравила это поколение, и у нас было же ощущение, мне кажется, у всех, что как будто бы вот за 2000-е, за 10-е немножко с парней сняли обязанность быть ä, ну, чуть-чуть, да. немножко маскулинной. Ну, то есть как бы выбор появился, можешь и не быть, и все равно тебя из общества не выгонят. Вот. Но мы при этом на всех парах въехали в самое маскулинное, что вообще может произойти Uh, как бы как ты вообще воспринимаешь неожиданную актуализацию этой темы в твоей книге то есть ты же не писала ее для того чтобы мы теперь подумали снова про то uh, что мускулины сделает не только с мужчинами но и блин со всем что вокруг них а вокруг них мы вообще со своей жизнью ну
2: <б> я <induce> <powerful> <eso> <in speak> <in Spanish> Чувствовала, что необходимо прям написать эту книгу, потому что я чувствовала, что что что-то происходит. Говорят же, что вот в воздухе летает, витает. И я чувствовала, что действительно в воздухе витает. И есть вот эта последняя моя возможность э, это ухватить. И это как-то переработать. С другой стороны, вот ты говоришь, что в нулевых и в десятых, и уже как бы уже в двадцатых, даже в начале двадцатых, была возможность у парней быть не такими токсичными, да, но мне кажется, мы говорим все равно о классе определенном. И мы говорим о о каких-то центрах, да, о своем в этом пузыре. Да,
1: вечная проблема пузыря. Вечная
2: проблема пузыря, и мы вот выходим на улицу и видим все тех же мужчин, э, которые мало чем. Там есть да, вот этот э, мотив. Я пишу, что я вижу э, э, двойников отца везде, и они никуда не делись. С одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, что Uh, так, у меня сейчас потерялась мысль, сейчас, сейчас я ее верну, про, про двойников я сказала, и... О, что-то, я, что-то я забыла. Ну, в общем, да, про двойников я сказала. Ну, ты
1: говорила, что говорил, я... ты чувствовала, что Виталий что-то да, в воздухе, да. у тебя была потребность в этом. Uh-huh. Я ничего вот не чувствовала. Я всегда так завидую всем, кто говорит, я чувствовала, что uh-huh. какой-то пиздец, идиот. Uh-huh. <laughs> я ничего не чувствовала.
0: да. Yeah. План были на хорошую жизнь.
1: Да, 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 все так, Но как тебе вообще чувствовать, что твоя книга стала вот максимально актуальной? Вот максимально. Когда ты это не планировала? Это такой немножко наивный вопрос, конечно. Ну, мне кажется,
2: мне кажется, она была бы актуальна даже если бы 24 февраля не произошло. Она стала остро актуальной. Да, да. остро актуальной. Ну, я не могу сейчас оценить ее актуальность. Мы, наверное, можем... В смысле, она актуальна, действительно, но ее пока не все прочитали, и поэтому как бы мало подтверждения этой актуальности, потому что я понимаю, что сейчас вся повестка, она находится в другой стороне. Я понимаю, что сейчас больше читают того же Эпле, потому что все сразу ринулись читать Эпле. И пока на художественную прозу, на на, на художественные тексты, видимо, ну, не хватает у людей э, внимания или сил, и все действительно начали копаться в прошлом и пытаться понять вообще, что что, что мы сделали не так в прошлом, и что мы не замечали в прошлом, что вот сейчас мы живем в таком настоящем, вот, но, ну, в общем, как-то так...
0: Я еще хочу один немного э, умиротворяющий, может, вопрос. Да, пожалуйста. Особенно я про него много думала после того, как ты выкладывала фотографии, где ты в лесу, у тебя там семинар. Я в нашей паре известный любитель натуралистического фикшена, nature fiction. И в ране у тебя было много природы, и в степи, и я в каждой книжке, после того, как я прочла выгон, в каждой книжке ищу какого-то вот этого природного, с человеком, мыша, эм, mm-hmm. такого. Mm-hmm. То есть, мне прям очень сильно это хочется. И я вижу, что и ты, мы с тобой как-то с тобой обсуждали книжку про грибы, которая мне mm-hmm. тогда не понравилась, Как о грибах и скорбих. О грибах и скорби, а, грибах и скорби mm-hmm. да. Он, да он путь через лес, о да, да. А грибах и скорби. То есть, я знаю, что ты тоже там читаешь э, такую литературу. Эм, есть ли я даже не знаю, как-то у тебя ощущение, что она в России может прижиться, что у нас будет больше писательниц, которые будут про это писать, потому что кажется, что это какое-то такое место, может Бакантное? быть... Вакантное? Ну да, Или... помимо этого, оно еще просто даже место спокойствия какого-то. То есть лес, да, то он конечно. Никуда, в смысле, если его не вырубили, он Но. никуда У-у-у. не делся, он как был при нашей бабушке, при нашей маме и при нас. И потом после нас, потом нас останется. Да, можешь порассуждать об этой литературе, как ты вообще ее воспринимаешь и видишь.
2: Я вообще обожаю литературу о природе. Я обожаю писать о природе. Если бы мне бы можно было писать только о природе, я бы только бы писала про то, как эта гусеница ползет через тропинку. Знаете, вот я, бы, не знаю, посвятила бы роман тому, как гусеница ползет через тропинку, а я просто сижу на скамеечке и смотрю, как это делают и деды бегут, а я им не разрешаю эту гусеницу давить. Знаете, вот такое. Типа бегите в круг. Я вижу, что большой интерес к природе к письмо о природе, и это действительно такой остров... Это с одной стороны феминистский, да, такой остров, потому что много в, в этом, ну, природу часто вот в этой дихотомии культуры и природа, у природы всегда такой феминный аспект, потому mm-hmm. что культура она как бы бесконечно захватывает колониально, природа она захвачена, либо она все равно находит другие способы взаимодействовать с этой культурой, да. Там не знаю, как метафора, вот вам асфальт, но все равно какой-нибудь тополек mm-hmm. через него и, и, и пролезет mm-hmm. и я, например, знаю, что у нас был курс в школе литературных практик про nature writing. Я там вела очень маленький блок, но я не вела про, про, про письмо о природе. И вот, например, сейчас будет резиденция в переделке на, в августе, она тоже будет посвящена нейчерайтингу. То есть, эта тема вообще, в принципе, очень актуальна. И у меня со мной работают девчонки например вот Лера бабицкая такая молодая писательница она прям пишет про плесень, про грибы про она пишет пока что свои рассказы но я она дикталантливая я надеюсь на то что она э, ну как бы распишется и найдет вот это вот с... больше силы и будет писать больше и больше и больше потому что у нее прям э, такой уже как сказать взгляд уже не антропоцентрический то есть она находится в В в каком-то, не знаю, волшебном контакте, там с той же плесенью. Например, она на одном моем курсе писала э, писала эссе о том, как жила в доме, который за завладевала черная плесень и она через эту черную плесень провела метафору прошлого, которая захватывает наше вот это настоящее и это еще тоже метафора безумия и вот она как бы выстраивает отношения с этими такими штуками. Я супер да, Я, я обожаю это плесень. Извините,
1: но нет, серьезно, это супер на самом деле метафора и так как я известный любитель хорроров, везде, где я вижу плесень, но не вот эту, знаете, как в звонке, а которые инди хорроры такие и там такая тихая плесень где-то в уголке я сразу Это будет мой будущий любимый фильм. Ну, серьезно, я просто обожаю. Она это
0: пишет, это ученические тексты, или можно уже читать их где-то? Она их
2: э -э что-то... Есть какой-то текст, я не знаю, какой именно в последнем незнании, который Сила, там что-то у нее публиковалось. Я просто еще не читала этот номер. Потом э, можно погуглить, э, где-то она публиковалась еще, и если она разрешит посмотреть ее вот ученический текст про плетень, может она его доработала, я просто не обсуждала с ней, я могу, могу вам Кай. его прислать, это мы классно, фанатеть. очень очень классная да, мне очень нравится. Она.
1: Если получится, может мы приложим или да. на этот текст или на другой ссылку. Угу. да, к конечно, эпизода. это будет будет Буду очень круто. круто она, ты думаешь,
0: да. у него и читательская есть потенциальная любовь? Потому что для меня вот и в ранее вот эти части с природой, они были как-то особенно там пустей, прямо начинается mm-hmm. с того, что я прям очень люблю, как ты описываешь, как она такая телесная, в общем, это метафора mm-hmm. в самом начале. Я прям вот, вот ради чего я хочу, чтобы вы все работали, мои дорогие писатели NatureWrite. Но как бы сколько нас таких, и насколько читательское, как ты думаешь, у этого есть место? Ну, в смысле, соответственно, издательский интерес, будем ли мы это читать?
2: Мне кажется, что вообще, в принципе, читатель русскоязычной литературы, он приучен читать тексты о природе. Ну, потому что мы же там все вышли из, из, из Пришвина там, условного или не знаю... Бианки. Бьянки. под Бьянки. Бьянки. Во дворе горели фонари, были танцы. А вы, кстати, простите,
1: я прям чуть-чуть в сторону. Вы видели на Арзамасе дневники Пришвина, что у него, оказывается, были какие-то суперкрутые дневники, которые они
2: опубликованы.
1: Да, они вот только опубликованы, и он считал их главным вообще трудом своей жизни, потому что он знал, что его там посадят, если они будут опубликованы, а природа — это так просто легальное что-то. И я просто просто когда я еще не дочитала до конца и когда это все увидела я думаю вот я знала всегда что вот за этими муравьишками mm-hmm. что-то есть конечно за муравьишками всегда, всегда что-то, что-то есть, есть. Да, да. Да. Ой, если бы я была журналистом это было бы заголовок, был бы заголовок. Да, 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 да
2: да да за муравьишками всегда что-то есть да это правда мне кажется что мы умеем читать такой роман и вообще в принципе умеем читать тексты о природе Я сейчас, конечно, могу уйти в такой как бы эссенциалистский такой... и сказать, вот человек, который читает на русском языке, он так близок к природе и все такое. Но э, в любом случае, когда мы читаем, не знаю, все читали там того же Толстого, небо над Урстерлицем, тут же этот дуб, да. Понятно только, что у э, мужчин-писателей эта природа, она как бы такое зеркало, я такого нарциссического, то есть это такой как бы романтический герой, смотрит в природу как зеркало, и герой грустит, и природа грустит. А в новой женской вот этой литературе э, в том и прикол, что даже у Лунг-Ву да, она входит в этот лес, и лес для нее другой. И лес для нее это метафора смерти этого мужа, и она, проходя этот лес, она как бы переживает скорбь. И та же самая, например, Бабицкая, которая сейчас говорила, да, она вступает в контакт с этой плесенью. Она не говорит: типа, ты, моя, как бы ты, мое зеркало, она говорит, окей, давай с тобой обсудим. <смех> ну, понятно, что невозможно сказать ей ну, в прессе не что-то, невозможно, она, скорее всего, ничего, но она поймет на каком-то другом уровне, но мне кажется, что из случаи например, с Липтро да, она вступает вот в этот контакт с природой, другой, он, 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 он на другом уровне. И, кстати, я давала, мне сейчас идет лаборатория э, офлайн письма, и я как раз Лерия Бабицкой той же давала задание написать стихотворение, обращение к смарчку, и она писала вот стихотворение «Обращение к грибам». И у нас, да, мы практикуем. В общем, мне кажется, что есть у этого какой-то потенциал.
1: Круто. Мне кажется, нам надо заканчивать, потому что потом мы пойдем, собственно, на презентацию твоей книги. Может быть, мы под конец спросим про новую книжку?
2: Расскажи немножко. А, да, но она, конечно, вся будет такой nature writing, наверное, я не знаю. это для нас. Пишу книжку для вас, да. Она о. Euh, так как я пишу, написала книгу о матери, написала книгу об отце, я сейчас пишу книгу о своей тетке, которая умерла от туберкулеза. То есть у меня такой, как бы, трио, да, рак э.. спит и туберкулез. Это три. Три болезни, о которых писала Сьюзан Зон, так для нее они были важны, и они так получилось, что для меня важны. И мне весной подтвердили диагноз пограничное расстройство личности. И я хожу, э, я очень долго пыталась понять, как вообще вот что со мной не так, и я поняла, что я очень похожа на эту тетку, и если с матерью у меня были такие отношения, холодной матери и дочери, которая постоянно желает, чтобы на нее посмотрели, отец это всегда какая-то комета, которая летит э, по по краю небосклона, то вот с теткой у меня были такие странные очень отношения, и, похоже, у нее тоже было было что-то подобное с головой, и она была очень странная персона, еще и потому, что, в отличие от матери, от отца, она прожила всю жизнь в одной квартире, и она вот в в той комнате, в которую ее принесли, когда она была младенцем. Она в ней же и умерла. То есть она она прожила всю жизнь со своей матерью. И это история очень странной такой психологической созависимости. Это история про жесткий алкоголизм и душевные расстройства, и тоже семейное насилие. И я из-за того, что не могу, как бы не могла после 24 февраля ничего писать, я пыталась найти место, где я могу писать, и в итоге я нашла единственное место, это лес у себя около дома, и я беру ноутбук и выхожу в лес, и пишу о том, и пишу о ней, и пишу о том, как я сижу в лесу, и, в общем, да, это будет третья, заключительная часть трилогии, я надеюсь ее тоже быстренько кому как-то закончить. Жена э, шутит, что я буду скоро феминистским пелевиным. Но я надеюсь, я думаю, что бедные мои читатели, потому что они не успевают прочитать рано уже Степь вышла, Степь они еще только там еще это Да чего Ты ты
1: пишешь по 400 страниц. Не, ну я не
2: пишу да по 400 страниц, но вот получается, что у меня, если все будет как-то более-менее складываться с книжной индустрией, то теоретически вот если я в октябре сдам рукопись, то получается э, в марте, может быть, в апреле эта книга выйдет, и получится вот вот как-то так. Такая история. Хоть
0: какие-то
1: хорошие новости вообще. Да,
0: вообще, мне просто появился о чем мечтать. Сижу в лесу, пишу о том, как я пишу. Это просто как будто бы э, для для меня.
1: Слушай, а... тоже вот напоследок mm-hmm. ты нам сейчас перед записью рассказывала можешь тоже рассказать mm-hmm. про переводы да, про это личность, да. э, а, если а, это да, можно да да
2: да мне сегодня просто написала агентка что подписали контракт с японским издательством небольшим которые распечатают феминистскую литературу И, например они печатали вулф свою комнату еще что-то то есть они вот печатают э, э, такие книги, и э, я в своем телеграм-канале пошутила, что наконец-то Харуки мраками прочтет мою книгу, потому что всю юность я читала
0: его книги.
2: И для меня это такое. Мне когда сказали, что идут переговоры, я была дико рада, потому что вот японский... В японский это прям что-то вот такое. А будет перевод... В 23-м году выйдет книга на финском языке, в 23-м году выйдет книга на английском языке, французский язык, немецкий язык, сейчас идет перевод. И недавно заключили тоже контракт с венгерским издательством, и это интересно, потому что, когда мне написала моя знакомая женщина из Венгрии, потому что мы с ней знакомы, потому что она приезжала в литературный институт имени Горького учиться. Мы с ней вместе травили тараканов, а она будет переводить мою книгу на язык. И это классная такая история потому что, с одной стороны, мир очень маленький, а с другой стороны, вот вместе травили тараканов, и это как-то очень мило. Вот такая история Ураны, пока что это получается сколько языков, да, шесть, шесть я насчитала, шесть языков она будет переводиться, и я надеюсь, что у нее будет будет хороший долгий путь, ну и сейчас уже у нее на русском языке 11 тысяч экземпляров тираж. То есть она действительно такой как бы бестселлер в своем сегменте.
0: Даже не в своем вообще-то сегменте. 11 тысяч – это просто привет всем, кто думает, что популярная литература выглядит каким-то определенным образом. Это доказательство того, что вообще-то нет. Вообще-то у нас много тех, кто хочет как бы серьезнее что-то.
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, что мы в нашей библиотеке уже сделали все, чтобы все прочитали рану. Mm-hmm. Это мы можем как бы пока оставить на поток mm-hmm. и перейдем. Закатываем рукава
0: к степени. Да-да-да-да. Теперь
1: мы будем работать над этой книгой, чтобы все-все-все ее прочитали. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное, огромное удовольствие всегда тебя видеть и с тобой разговаривать.
0: О, мне с
2: вами так хорошо всегда. Ну вот сейчас
0: у нас впереди еще целый вечер разговоров.
1: Спасибо, что вы нас слушали. Всем до встречи, всем
0: пока. Пока. Позже, в тот день, после записи этого эпизода, мы привели Оксану в нашу библиотеку партнерского материала. Там она представила степь, было много людей, было очень приятно снова продолжить разговор, и там же мы попросили Оксану немного прочесть из книги, и запись этого чтения сейчас включим. Но имейте в виду, что звук в библиотеке пока не слишком хороший, так что качество соответствующее. Но... Главное, что Оксану хорошо слышно.
2: Тут, как всегда, много эпиграфов. Я очень люблю эпиграфов. Тут все, наверное, тоже вот. Я просто, когда что-то подсчитываю для того, чтобы писать текст, мне все время кажется, что и вот это сюда, и вот это сюда. И потом не могу, не могу отказаться от эпиграфов. И приходится всех, все их ляпать. Я видела степь из окна самолета. Знаешь, на что она похожа? Степь похожа на жирный кусок пожелтевшего мяса. Темные рыжие линии, как тяжелые змеи, исполосовали пески. Серые реки исполосовали пески. Степь это не пустыня, в ней видна жизнь. Травы серые и голубые, стрекочущие насекомые, холодные ужи, шахматки, шустрые в дельте Волги. Я думала, что степь похожа на мягкий живот. Из окна отцовской фуры было видно, как она лежала и ворочалась крохотными возвышенностями. Степь это песок, прорезанный травами и маленькими белесами цветами. Нельзя свернуть бетонной дороги, говорил отец. Только двинешь вправо или влево, колеса завязнут, и тебе конец. Когда едешь круженым, вообще лучше не делать лишних движений, особенно если твой груз стальная труба. Ты тяжелый, скорость набираешь быстро, а сбавляя, еще долго идешь по инерции и не остановиться. Раньше степь была садом. Люди построили растительные системы и выращивали в степи все, что им хотелось. В степи много солнца, и они снимали за лето по три урожая. Алые мясистые помидоры, бычье сердце, рыжие тыквы, огурцы и хлеб. Все это было в степи. Сейчас посмотришь, и кажется, что это одна сплошная солончаковая пустошь с голубыми облачками вергнувших колючек. Но это не так. Если степи дать воду, она на способна. Потом люди ушли. Ну как ушли? Люди перестали заниматься этой землей. Настало другое время. Совхозы развалились, как распадается луковая шлуха но трубы от растительных систем остались, они стали ничими, они остались как простые вещи, схороненные в песке и степных травах. Ночь в степи оглушительна, она черная, и стрекот в ней такой, стоит такой, что вонзается в твое тело тысячу игл. Спать в ней тяжело, она как будто вся набрасывается на тебя. Ночная степь – это войско лучников, направивших на тебя свои черные электрические стрелы. Трава все шепчет, шепчет о страшной опасности, сверчки вопят. И ночная духота делает твое тело осязаемым для тебя самой. Тебя словно кровью обливают в ночной степи. Дурман от остывающей полыни и бореголова, сливается запахом твоего пота и других солоноватых выделений. В ночной степи ты знаешь свое тело на скудных и стертых простынях. От этого страшно и мучительно болит голова. Ветер приносит запах гори и дерьма. Степь наступает, и ты в кабине грузовой машины лежишь, как голая, глядя в черное окно. Насекомые в степи стрекочут, но их не видно. Птицы в степи пролетят, заигравшись, и исчезнут в небе в далекой тишине. В степи нет ничего, за что можно зацепиться глазу. И в степи есть только даль. Иногда ветер принесет обрывок пластикового стаканчика, поднимешь его, и он рассыпается у тебя на ладони, как древний пергамент. В степи все рассыпается и тлеет. Отец выбрасывал, и бутылки из дю... Отец выбрасывал окурки и бутылки от дюшеса прямо из окна. Я спросила, почему так? Он ответил: что степь заберет. Степь все забирала. И непонятно, куда оно все девалось. Все в ней рассыпалось и гибло, как если бы она была полем губительного звука, который на молекулярном уровне разрушает любой объект, который в нее попадает.
1: Спасибо. Спасибо вам.